0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die Sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen bereits kennen.
1: Heute haben wir Roberto Pavlovic-Harviadi zu Gast. Er hat die Barszene in Wien in den vergangenen Jahren ordentlich aufgemischt und gerade sein drittes Lokal eröffnet. Wir sprachen mit dem Gastronomen über Modegetränke, lästige Gäste, Bling Bling Publikum und wie viel Alkohol ein Barkeeper trinken darf.
0: Herzlich willkommen, Roberto. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> Roberto, es ist kurz nach 15 Uhr, heute schon einen Trink gehabt. Heute noch nicht, aber kommt bald. Sie sagten mal, ein Amerikaner geht immer, habe ich gelesen. Wirklich immer? Ja, nur nicht vor dem Interview. Okay, <lacht> also gibt es doch
2: Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen ab und zu, ja.
0: Sie haben Ihr Handwerk in der Losbar gelernt. Was sagt denn die Losbar-Chefin, die Marianne Kohn, dazu, dass Sie mittlerweile drei American Bars in unmittelbarer Nähe betreiben?
2: Ich nehme an, dass sie sich sehr für mich freut. <lacht> das weiß ich nicht. Wir haben schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr miteinander, aber einfach, weil wir sehr viel zu tun. Also ich bin sehr beschäftigt und es ist sehr schwierig mit drei Standorten und einem Familienleben und Kindern viele soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Ich fokussiere mich auf die Arbeit und auf die Familie und wenig links und rechts.
1: Aber es gibt sicher so ein paar Sachen, die Sie in der Losbar gelernt haben. Drei Dinge, die Ihnen da gerade so einfallen
2: also der erste Satz, der mir immer einfällt, ist, lass die Menschen Menschen sein. Mhm. Das kann man jetzt auch näher erklären, aber ich glaube, wenn jeder darüber nachdenkt, dann kann sich jeder etwas selber darunter vorstellen oder eine Meinung bilden. Geh nie mit leeren Händen und bück dich nach dem Dreck am Boden an. Also es sind zwei Dinge, das sind eben, geh nie mit leeren Händen, das heißt, du nimmst immer irgendetwas mit, Drinks, Aschenbecher, Untersetzer, wie auch immer. Ja, Aschenbecher und, leider nicht mehr. Ja, genau, <lacht> leider nicht. Dann eben das Menschen Menschen sein lassen und das dritte, was ich dort gelernt habe, ist, dass sich viele Dinge im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Das heißt, nichts ist in Stein gemeißelt. Das Leben ist halt nicht immer nur weiß oder schwarz. Es gibt leider sehr viele Grauzonen oder Gott sei Dank manchmal, wie soll ich das am besten beschreiben, vielleicht Menschen, über die man zu schnell geurteilt hat. Man ändert seine Meinung dann im Laufe der
0: Begegnungen und der Zeit. Und Sie lernen ja viele Menschen kennen. Aber apropos verändern, Sie haben vor sieben Jahren mit Ihrer Frau Alexandra Ihre erste Bar am Bauernmarkt eröffnet. Vor kurzem kam es als Nachfolge der legendären Reisbar. Ein dritter Standort dazu, haben wir schon gesagt, was hat sich mal abgesehen
2: von den Lockdowns und dem Rauchverbot in Ihrer Branche denn verändert? Jetzt in Zeiten dieser Pandemie, oder wir sprechen jetzt von den letzten eineinhalb Jahren, hat sich definitiv die Personalsuche oder die Bereitschaft von Menschen in der Gastronomie zu arbeiten komplett verändert. Also wir haben früher einen irrsinnigen Zustrom an Bewerbern und interessierten Menschen gehabt, die einfach gerne mal in einer Bar arbeiten möchten. Und also das ist so gut, das ist gegen Null. Also wir haben sehr, sehr wenige Leute, die... Wir mussten zum ersten Mal aktiv anfangen zu suchen. Warum? Weil sich einfach niemand mehr beworben hat. Woran liegt das? Das wissen wir nicht. Wir können es Ihnen nicht erklären. Also wie gesagt, wir hatten vor der Pandemie 30 Beschäftigte. Nach der Pandemie waren es noch glaube 14 oder 16. Aber auch weil die Leute selber gegangen sind, sich verändert haben... Und danach, als wir gemerkt haben, wir dürfen oder als wir gewusst haben, wir dürfen wieder aufsperren, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass der Zustrom wieder kommen wird, mhm. also dass die Menschen sich wieder melden und es blieb einfach aus. Es kamen keine Bewerbungen, es kamen keine Anrufer, auch über das AMS. Das AMS hat wirklich sehr, sehr gut mit uns zusammengearbeitet, hat uns sehr schnell sehr viele Bewerbungen geschickt, aber die Bereitschaft der Menschen war einfach nicht da. Also von den, weiß ich nicht... 300 Gesprächen, die ich geführt habe, waren vielleicht drei dabei. Wahnsinn. Also es war wirklich schlimm. Aber da kommen wir eh noch
0: dazu, zu dem Punkt.
1: Mhm. Ja. Ich würde aber gerne wissen, was ist denn das Geheimnis einer guten Bar? Ist das A ein klingender Name, eine plüschige Ausstattung oder C prominente Gäste?
2: Wenn Sie mich jetzt auf der Straße ansprechen würden darauf, dann würde ich sagen, kommen Sie doch einfach mal mit. Ich lade Sie für einen Drink ein. und der Rest passiert einfach. Ich glaube, es mhm. ist dann die Summe aller dieser Dinge. Es mhm. ist dann ein nettes Gesicht, ein guter Gastgeber, gute Drinks, die Atmosphäre, die Musik. Es kombiniert alles zusammen. Man kann nicht nur einen Punkt rausnehmen. Man muss einfach viele Dinge äh, ja. zusammenfügen.
1: Wollten Sie denn schon immer Barbetreiber werden?
2: Nein, weil ich eigentlich sehr spät angefangen habe, erst mit mhm. 22. Ja. Davor konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich auch so gut wie nicht getrunken habe oder geraucht und war immer eher ein sportlicher Typ. Und mhm. dann bin ich durch Zufall zu einem Job im Echo am Passauerplatz gekommen, das es mhm. leider nicht mehr gibt. Beim Christian und bei der Gitte, die ganz, ganz tolle, wundervolle Menschen sind und deren Kinder damals ganz klein waren und jetzt mittlerweile Stammgäste bei mir in der Bar sind. <lacht> Dort war ich acht Monate und dann kam jemand von der Losbau und hat eben von mir gehört und hat gefragt, komm doch zu uns. Ich habe das nie als Job empfunden. Für mich war das ein Riesenspaß. Und ich habe damals schon viele Leute gekannt durch die Schulzeit, durch den Sport, aber das war der Next Level. Also auf einmal, das hat Türen geöffnet, einfach hinter einer Bar zu stehen. Also Eigenbräutler sollte man keiner sein. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber richtig professionell würde ich sagen, nach den ersten drei, vier Jahren in der Losbar habe ich dann richtig gemerkt, dass ich, glaube ich, ein ganz gutes Händchen dafür habe hm. und wollte das.
1: Sie sind nicht familiär vorbelastet, oder?
2: Familiär vorbelastet. Naja,
1: das heißt, dass irgendwie Eltern aus der Gastronomie oder so, ne?
2: Nein, nein, überhaupt nicht.
1: Was haben denn die Eltern gesagt, als sie da so in die Bar gestiefelt sind?
2: <lacht> Fragen sie nicht. Sie <lacht> waren nicht sehr glücklich darüber. Und jetzt? Ich glaube, es hat sehr lange gedauert, bis sie mal gesagt haben, dass sie stolz sind. Aber im Prinzip, jeder hat mir eigentlich abgeraten davon. Wie viel
0: Zeit verbringen Sie denn selbst noch hinter der Theke, beziehungsweise in den Bar aktiv jetzt?
2: Das kommt drauf an, auf die Lebensumstände. Also nach unserem ersten Sohn, die ersten zwei Jahre war ich viel zu Hause. Dann, danach war ich wieder jeden Abend da. Selber aktiv arbeiten kann man gar nicht mehr auf dem Niveau, weil es einfach zu viel Input ist, zu viele Gäste, zu viele Mitarbeiter. Jeder will etwas von einem, auch mit den drei Standorten jetzt. Also ich laufe hin und her und das macht eigentlich einen wahnsinnigen Spaß. Aber ich habe keine fixe Position mehr. Und wenn ich sage, ich stelle mich jetzt hinter die Bahn, mache mal ein paar Drinks, dann kommt schon ein Mitarbeiter und sagt... Ist schon gut, wir übernehmen das <lacht> wahrscheinlich, weil ich zu langsam geworden bin.
1: Ja. ja, Sie haben gerade schon Ihre Kinder erwähnt. Sie haben vier Kinder, muss ja. man dazu sagen. Sind Sie ein Nachtmensch? Und wie lässt sich das irgendwie alles miteinander vereinbaren?
2: Ich muss sagen, als ich jünger war, habe ich sehr gerne viel geschlafen natürlich nach der Arbeit. Das fällt halt komplett weg. Also die letzten zwölf Jahre kann ich mich nicht erinnern, dass meine Frau oder ich uns irgendwann mal ausgeschlafen hätten. Aber es ist okay, man muss einfach sein Commitment und man tut es eigentlich alles aus Liebe und Leidenschaft. Also die Kinder aus Liebe und Leidenschaft, so wie die Bars. Und wenn man nicht zu so viel trinkt, dann funktioniert man eigentlich auch ganz gut am nächsten Tag. Sport ist wichtig, Ernährung ist wichtig, also ich rauche nicht, ich trinke natürlich sehr gerne ein Glas. Also ein Amerikaner täglich, das muss schon sein. <lacht> also einer täglich. Ja. Naja, oder Na. zwei. Es <lacht> kommt immer drauf an. <lacht> okay. Aber das aber ist jetzt
0: die, die Frage, die ich jetzt gern gestellt hätte. Wie geht man denn diszipliniert in ihrem Job mit Alkohol um? Die Nächte sind lang. So also mancher Gast möchte einem sicher einen Drink spazieren. Also ich kenne einige Leute aus der Gastronomie, die irgendwann einfach gesagt haben, aus geht nicht mehr, weil... Die Gefahr
2: da ja. zu groß. Das hat sicher auch etwas mit den Jahren oder Jahrzehnten in der Gastronomie zu tun und mit der Person an sich. Also, ich mache das jetzt, glaube ich, 25 Jahre. Das heißt, irgendwann, man möchte auch gar nicht mehr selber so viel trinken, weil erstens als Unternehmen hat man tagsüber irrsinnig viel zu tun. Man möchte klar im Kopf sein. Man bekommt einfach viel mehr Dinge weiter.
0: Aber ist es ist ein Punkt, und, wo man dann, das hat ja auch mit Alter wahrscheinlich zu tun, ein Punkt, wo man sagt: Okay, jetzt
2: muss ich vorsichtig sein, weil. Das kommt darauf an, wie exzessiv man das betreibt, aber wenn Sie jetzt zu mir kommen würden am Abend und ich habe vor, heute nichts zu trinken und Sie insistieren, dass oder wir sehen uns nach diesem tollen Interview, natürlich werden wir mit einem Schluck anstoßen, aber das bedeutet ja nicht, dass ich mich komplett wegschießen muss. Also wir können ein Glas Champagner, einen, einen Schluck und dann trinkt man einfach Wasser den Abend. Also man muss sehr diszipliniert sein, das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Hm. Ja. Haben Sie denn überhaupt noch Zeit, in andere Bars zu gehen? Also können Sie sich nein. erinnern, wann Sie das letzte Mal in einer fremden Bar in einer zu Gast waren?
2: Bar an sich, nein. nein. Wir gehen ab und zu gerne essen, aber im Zuge von Terminen, ja. mehr geht sich leider nicht aus.
1: Das heißt, Sie können sich gar nicht die Konkurrenz anschauen, was da so alles in Wien aufpoppt.
2: <lacht> nein, ich sehe das auch nicht alles als Konkurrenz. Ich finde, das ist unsere Stadt das alles ganz gut verträgt und noch mehr. Also ja. wir reden jetzt aber hier wirklich von einer hochwertigen Gastronomie. Mhm. Und je mehr Lokale, je mehr Bars, je mehr Restaurants auf einem hohen Niveau arbeiten, desto besser ist es für uns alle. Ja. Man geht nicht da und in dasselbe Lokal.
1: Als Sie angefangen haben, hatten Sie da internationale Vorbilder?
2: Nein, eigentlich nicht. Reisen war schon immer eine große Leidenschaft von meiner Frau und von mir. Ja. Und in der Los war ich einfach keine Zeit zu reisen. Also mhm. wir haben fünf Tage die Woche oder sechs Tage die Woche gearbeitet. Es waren viele Stunden, lange Nächte. Dann ist man einfach weit geflogen und dann hat man viele Dinge gesehen. Aber ich habe relativ früh gemerkt, dass man vieles, was man woanders sieht, eigentlich in Wien gar nicht so gut umsetzen kann. Manche Dinge ja, manche nein. Aber inspiriert hat mich jetzt eigentlich niemand. Inspiriert haben mich immer nur Menschen, mit ihrem Verhalten oder ihrer Art. Ich habe jetzt nicht irgendwo etwas gesehen, wo ich gesagt habe, genau das muss ich jetzt so machen.
1: Also das heißt, wenn Sie in New York waren, dann sind Sie jetzt nicht in die Bar gegangen? oder?
2: Natürlich, äh, <lacht> natürlich googelt man und sucht sich ein paar Sachen aus. Ja. New York ist auch so eine wirklich coole Stadt, wo mhm. wir eigentlich auch vor der Pandemie vorhatten, etwas zu machen. Mhm. Ja, aber es ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es ist halt ein ganz anderes Level. Mhm. Wobei ich glaube, dass ich Wien hier nicht verstecken muss. Dort ist einfach das Geld da und die Bars, die wir gesehen haben, die waren einfach so extrem hochwertig eingerichtet. Aber es gab jetzt nichts, wo ich gedacht hätte, es da gibt sicher zwei, drei Bars in Wien, die mit denen mithalten können. Mhm. Definitiv. Ja.
0: Apropos Geld, was war denn das höchste Trinkgeld, das Sie hier bekommen haben? <lacht>
2: Darüber möchte ich nicht sprechen. Oh, schade. <lacht> Sagen wir so, 500 ist glaube ich nachvollziehbar für einen normalen Zuhörer, aber ja, über andere Dinge möchte ich einfach nicht das wir haben tolle Gäste gehabt früher, manchmal mehr, manchmal weniger. Wie hat sich denn das verändert, das trinkgeld spendier Ich kann das jetzt so nicht, also in den letzten Jahren nicht beurteilen, weil ich ja selber kein Trinkgeld mehr auszahle. Meine Mitarbeiter teilen sich das selber auf.
0: Ja, aber die werden ja sagen, wie die Maut war. Es ist, so schön immer,
2: es ist eigentlich bei uns immer gleich. Es ist immer so zwischen 8 und 12, 13 Prozent. manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es ist eigentlich ein roter Faden da. Es ist nicht weniger geworden okay. nach der Pandemie.
1: Trinken Sie eigentlich zwischendurch auch mal ein Bier?
2: Witzigerweise letzte Woche erst wieder eins, ja. Okay. ist aber auch erst mit dem Alter gekommen. Früher war ich kein Bier drin, aber in den letzten Jahren immer wieder mal gerne.
1: Und Ihr liebstes alkoholfreies Getränk, nachdem Sie ja nicht so über die Stränge schlagen dürfen? Cola Light.
2: Cola Light. Light und Perrier Mineralwasser mit Eis und einer Limettenscheibe, einfach weil Perrier diese natürliche Kohlensäure hat und eigentlich als Aperitif gedacht war. Ja. Und ich mag dieses Prickeln extrem gern und ich mag die Flasche. Ohne jetzt ein Name-Dropping oder eine Werbung zu machen, irgendwas ist da drin, das mir irrsinnig gut schmeckt und mir gut tut.
1: Ja, Sie haben als Barkeeper begonnen. Was macht denn einen guten Barkeeper, eine gute Barkeeperin aus?
2: Ein offener Zugang zu allen Dingen, ein Interesse. Man darf sich nicht so gut sein, die Toiletten zu putzen, als auch sich nach dem Dreck am Boden zu bücken oder Menschen zuzuhören. Es sind so viele Dinge. Also mhm. ich weiß auch, dass ich es nicht jedem recht machen kann oder früher es nicht recht machen konnte. Das ist eine menschliche Komponente.
1: Ja, gleichzeitig, ich gehe mal davon aus, Ihr Publikum ist durchaus auch international, also muss man zum Beispiel mehrere Sprachen sprechen.
2: Das ist natürlich von Vorteil. Hm. Also je mehr, sage ich mal, Skills man hat, desto mehr Menschen kann man irgendwie abdecken, bedienen, anziehen. Ist ja klar, wenn Franzosen reinkommen und du sagst in einem... Gut, Franzosen ist ein schlechtes Beispiel. das <lacht> nehmen das immer sehr persönlich, wenn man uns nicht, nicht richtig ausspricht. Aber ja, natürlich, es ist einfacher zu kommunizieren. Mhm. Es bricht das Eis sofort.
1: Aber Sie machen keinen Sprachtest, wenn Sie irgendwie beim Einstellungsgespräch nein, mit Der spricht. Running
2: Gag bei uns ist mittlerweile, wenn irgendetwas falsch eingetragen wird im Reservierungsbuch, sage ich, beim nächsten werde ich kontrollieren, ob der lesen und schreiben kann. Aber wir machen keine Sprachtests, mhm. Wir sind ein Team, das mhm. heißt, es gibt Menschen, die haben irrsinnig gute Fähigkeiten, weil sie etwas besonders gut können, aber dafür können sie halt nur eine Fremdsprache. Mhm. Aber es ist immer jemand im Team, der das abdeckt. Das mhm. heißt, man ergänzt
0: sich eigentlich. Das ist ein guter Übergang zum Thema Team. Wie viele weibliche Mitarbeiter haben Sie eigentlich? Ich meine jetzt richtig an der Bar, die Mehrzahl der Barkeeper dürfte ja immer noch männlich sein, oder? Bei
2: uns ist es eigentlich jetzt Hälfte der Hälfte oh, mittlerweile. Wow, wow. Cool. Ja. Wir haben einige Damen, die sind toll. Also ich meine, jeder, jeder meiner Mitarbeiter ist toll. Und also mir ist das auch egal, ob das Mann oder Frau ist, ist mir wirklich vollkommen egal. Weiß, schwarz, gelb, grün, ich habe da null, jeder, jeder, der, den es hinter die Bar drängt, also es fängt jeder bei uns als Abwäscher an, einfach um das Unternehmen von Kern auf kennenzulernen. So wie unten. Sie eigentlich, oder? Genau, mhm. das war eine sehr, sehr gute Schule.
1: Was lernt man denn als Abwäscher? Gläser waschen. Ich gebe zu, ich habe nämlich auch schon Gläser gewaschen.
2: Ja. Und wenn man das halt einmal an einem Wochenende im vollsten Stress macht... Und irgendwann ist man einige Jahre später dann vielleicht der Barchef oder der Eigentümer oder Geschäftsführer was auch immer. Man wird nie vergessen, wie schwer es derjenige da hinten hat. Und obwohl das der Niederste, sage ich jetzt mal, in der Rangliste ist, muss man sich am um meisten an den kümmern. Also es liefern alle eine Top-Performance ab, aber man darf nie von oben herab sein als Barkeeper und sagen, Spül die Gläser schneller oder mach schneller oder. Das ist ja was, was für andere Branchen eigentlich auch gelten sollte. Es ist eine menschliche Sache, finde ich, ja. Manchmal ein Kommandoton muss sein, aber es ist immer ein Bitte und ein Danke bei uns dabei. Hm. Immer, immer. Weil das einfach der Seele gut tut.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob Sie das vor zwei Jahren verfolgt haben. Da gab es nämlich eine Sexismusdebatte rund um die Aussagen von Charles Schumann, dem legendären Münchner Barbetreiber. Ich Bar nicht Der hat nämlich irgendwann einmal gesagt, eine Bar ist kein Ort für eine Frau. Und gemeint waren eben die. Barkeeperinnen, sind denn die Bars insgesamt ihrem Gefühl nach diverser geworden? Also wenn Schumann jetzt ist Beispiel eine andere selber,
2: Generation. Ich glaube, genau, der hat das ja. einfach ganz anders gelernt und mhm. ist, hat einen ganz anderen Zugang dazu. Ich habe es nur gelesen. Ich habe es nicht gehört, nicht gesehen. Ich habe mir auch seine Sachen nicht angesehen. Ich kann nichts dazu sagen, ob das wirklich auch so stimmt, was er gesagt hat. Also das werden Sie mir jetzt wahrscheinlich bestätigen können. Ich kann Ihnen sagen, dass in der heutigen Zeit man sollte überhaupt keine Vorteile haben. Also auch sexuellen Neigungen gegenüber oder wie sagt man, Herkunft. Mhm. Also Wir haben in unserem Team, ja, ich habe heute die Gehaltsliste gesehen, wir haben wieder 33 Mitarbeiter mhm. und sind sicher zwei Drittel mit einem nicht österreichischen Background. Mhm. Und ich finde es toll. Ich finde, das bringt einfach so eine Weltlichkeit hinein, die das ist einfach herrlich. Man kann sich toll unterhalten über viele verschiedene Themen und ist, niemand ist engstirnig, kleinkariert. Wir haben verschiedene Religionen und das macht es eigentlich aus.
1: Das klingt natürlich großartig, aber inwieweit ist denn Sexismus in der Barbranche noch immer ein Thema? Wenn auch nicht bei Ihnen. <lacht>
2: Also ich glaube eher, dass es von Gästen ausgeht, nicht von mm. Kollegen oder also mhm. ich kann jetzt auch nur für meinen Betrieb sprechen, mhm. weil ich keine anderen Betriebe kenne, von innen heraus. Mhm. Aber ich denke mir, dass wenn jemand irgendwann einen Job beginnt und man muss sich das nicht gefallen lassen, man kann auch sagen, Moment mal, mhm. human being, lass mhm. es gut sein. Aber wenn du merkst, dass dein Gegenüber und ich muss das Wort jetzt sagen, ein Arsch ist und wir haben alle eine Empathie und du weißt, es ist einfach nur besser zu gehen, weil der wird sich nie ändern. Ja.
1: Mhm. Sind das Dinge, die man auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bespricht? Also, weil das sind ja sensible Geschichten, die da teilweise ablaufen.
2: Ja, im Team passiert so etwas nicht.
1: Mhm. Aber im Zusammenstoß mit Gästen eben, oder?
2: Wir akzeptieren sowas eigentlich nicht. Mhm. Sowas ist ein absolutes No-Go. Mhm. Aber da geht es auch, ob das jetzt ein Gast einen Mitarbeiter beleidigt, also ungerecht, ja. oder eine Mitarbeiterin. Ja. Wir haben da eine Null-Toleranz-Politik. Der wird gebeten zu gehen, weil er bei uns nichts verloren hat. Mhm. Die einzige Ausnahme ist, wenn die Person, es sind ja nicht nur Männer, es sind ja auch Frauen, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen beleidigen, wenn die wiederkommen und sich entschuldigen und zwar wirklich und sagen, hör zu, ich habe zu viel getrunken oder ich weiß nicht, was gestern los war, es tut mir leid, keine Ahnung, bitte verzeih, gehen wir einen Cheeseburger essen oder hier hast du eine Rose oder irgendeine kleine Geste, wo du merkst, es ist wirklich von Herzen gemeint, dann natürlich, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich entschuldige mich ja genauso, wenn ich Fehler mache und davon gehe aus, dass das die anderen auch so agieren. Aber sehr selten, muss ich sagen.
1: Mhm. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Roberto über die Bar als Beichtstuhl.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum: ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf
2: Immobilien der Standard AT.
1: Wir sind zurück mit Roberto und haben natürlich gleich die nächste Frage im Gepäck. Eine Bar ist ja irgendwie auch immer Beichtstuhl und Therapieort. Ja, ja. definitiv. <lacht> also man erfährt einiges. Wie geht man damit um und wie grenzt man sich auch ab?
2: Naja, mit, mit einem Weil Honorar
1: gibt es dafür ja keines, nein, nein, ne? Nein nein,
2: nein, 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 nein. Das kann man am Anfang gar nicht sagen. Ich glaube, das passiert alles im Laufe der Jahre, bekommt man eine gewisse Professionalität und kann differenzieren. Also als ich jünger war, habe ich mir alles sehr zu Herzen genommen mhm. und habe dann auch wirklich nach der Arbeit, man liegt dann wirklich im Bett und lässt den ganzen Abend Revue passieren. Und es gab viele Abende, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, Wie, was, was war das? wie kann mhm. so etwas passieren? Jetzt kommt der schon wieder oh Gott, da. Nicht, nicht einer, nicht zehn in der Liga, ja. wo du dir denkst, das gibt es doch gar nicht. Das, ja, aber äh,
1: was denken sie sich, das gibt es doch gar nicht? Das möchte ich jetzt wissen.
2: Kann, nein, 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 das geht viel, viel tiefer. und mhm. Es gibt viele Oberflächlichkeiten, die vergisst man oder die habe ich mittlerweile schon verdrängt. Schlimm sind die Menschen, die dich jahrelang besuchen und eigentlich immer nur darüber reden, wie schrecklich ihr Leben ist. Und mhm. aber nichts ändern daran.
1: Dass du dann in... Wien ist ja irgendwie weit verbreitet, oder? Ja.
2: ja, ansonsten ist das eigentlich alles. Man muss einfach irgendwann erkennen, oder ich sage das auch jungen Mitarbeitern, da ist halt Alkohol im Spiel und lass 50 Prozent weg. Ja. Hör zu, aber lass das nicht an dich heran. weil es er heute dir so und morgen in der nächsten Bar dem anderen so. Oder er macht eine Tour durch alle Bars und erzählt dieselbe Geschichte hundertmal. Es ist einfach...
1: Ja. Also das Top-Thema sind gar nicht Trennungen oder sowas. Unglückliche Lieben...
2: Also meistens, wenn wir, wenn wir Leute haben, die sich mit einem Freund oder einer Freundin treffen, um über eine Trennung zu reden, also wirklich sich auszuweinen, dann ist das immer ganz einfach, wenn man zwei Drinks hinstellt, zwei Shots oder zwei Gläser Champagner und sagt, das geht auf uns. Und das sind meistens Menschen, die ein paar Stunden später wirklich lachend neue Menschen kennenlernen und einfach abschließen, sage ich mal. So einfach ist es? Ja. ja eigentlich schon. Ich ja. Mein, es ist wirklich, wir haben viele Ehen geschlossen in unserem Bars. Ah ja. ja. Wie schaut es mit Diskretion
0: aus? Was darf man am Barkeeper, eine Barkeeperin ausplaudern und was nicht? Wie kriegt man da ein Gefühl dafür?
2: Gar nicht. Also ich vertrete die Meinung, man sollte überhaupt nicht über irgendetwas reden, was ein Gast einem erzählt. Ja, zu Hause natürlich, oder. aber man weiß nie, wer wen kennt. Ja. Und man sollte da immer sehr vorsichtig sein. Vor allem, wenn jemand wirklich sein Herz öffnet, dann sollte man damit nicht herumlaufen und nach Dienstschluss in, vielleicht in eine andere Bar gehen und sagen, stell dir vor, heute war der und der und das, der mir oder die mir erzählt hat. Also das, ich würde es einfach wegsperren oder mit einem Drink runterschütten und einfach
0: Aber es kommt vergessen. wahrscheinlich vor. Da kam man sich dann auch
2: mal in die Bordillerei. Die Menschen reden einfach viel, wenn sie trinken. Da sind ja Barkeeper auch nicht ausgenommen davon. Aber ich bin mir sicher, dass ich das auch ein paar Mal gemacht habe in meiner Jugend und einfach eine schlechte Erfahrung damit hatte, weil das wir ein Boomerang zurückkam und diese Personen mich dann konfrontiert haben. Ich meinte, Meh, bitte, wie kann das sein? Ich habe dir das erzählt und du erzählst das weiter. Ach, ein Beispiel. Ich habe keins. Mir ah. fällt jetzt ad hoc keins ja, ein. Ja, ja.
1: <lacht> Deshalb haben wir sie doch eingeladen.
2: <lacht> <lacht> <Roll> doch Alkohol.
1: <lacht> der erste Alkoholfreiheit, nein.
2: nein. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, dass ich noch hinter der Bar stand, vor vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahren. Und es kam eine Dame, setzte sich ans Ende der Bar und total aufgelöst. Und ich habe sie gefragt. Ob alles in Ordnung das ist, einfach ein schlimmer Tag. Und ich habe ein Glas Champagner hingestellt und gesagt, das geht auf uns. Und mache so mein Ding und fünf Minuten später kommt ein Mann durch die Tür späterer Nachmittag und setze ich am Anfang dabei hin ach den Kopf in den Händen vergraben und ich so okay haben sie auch einen schweren Tag und Herr, erkennt man das so sage ich ja aber hier ist ein Glas Champagner das geht auf mich vielleicht wird es dann besser und er fängt an zu reden und dann sage ich warte ich komme gleich dann gehe ich ans andere Ende der Bar zu der Dame und sage, und besser und sie naja, ich weiß nicht also wissen sie und fängt an zu reden und dann habe ich mir gedacht einen Moment und darf ich euch bitten euch nur kurz beide vor mich zu setzen weil dann könnte ich die Vorbereitung weitermachen und alles fertig für den Abend machen. Und ich höre euch beiden zu. Und wir trinken noch einen Shot zusammen. Wir haben uns viele, viele Jahre später auf einem Ball getroffen. Er hatte keine Haare mehr. Er hatte vier Kinder. Also nicht ich. Aber <lacht> und, und ich habe ihn Vornamen gerufen und ich war total glücklich, ihn zu sehen. Er hat gesagt, lass mich in Ruhe. <lacht> also er war noch immer verheiratet. Er hat eine großartige Familie gegründet, aber er hat das einfach nur zum Schme Schau mal, was aus diesem Glas Champagner geworden ist. Das die sind beiden sind zusammengekommen. Die beiden sind zusammengekommen, ah, haben geheiratet und haben eine Familie gegründet mit vier Kindern. Okay, und das Lass mich in Ruhe bezog sich darauf, dass er eigentlich so, so bald wieder in die Bar auf, kommt. Auf also. diesen, auf, wie sagt man, dieses leicht verarschende, äh, veräppelte, ach komm, das habe ich jetzt alles dir zu verdanken, lass mich doch in Ruhe. <lacht> ja, also solche Geschichten habe ich viele erlebt, und aber das ist die älteste und mir eine der liebsten, muss ich sagen.
1: Ja, da muss ich natürlich sofort nachhaken. Wie viele Beziehungen haben Ihre Bars denn schon gestiftet? Haben Sie da? noch einen Überblick?
2: Na. Viele, weil viele bekomme ich auch gar nicht mit. Also jetzt ja. in den letzten Jahren gehe ich ja früher, also ich bleibe nicht mehr bis zum Schluss, aber ich höre von sehr, sehr vielen oder lese in Reservierungen, die per Mail kommen, ach, wir haben unseren Jahrestag bei Ihnen und wir haben uns bei Ihnen kennengelernt und wir würden gerne wiederkommen und mich freut das ihr Aber man gell? könnte
0: natürlich auch fragen, wie
2: viele Beziehungen <lacht> sind nach einem Abenteuer. in Oh, Her, die oder? Frage musst du natürlich <lacht> kommen. Das weiß ich nicht, ich glaube, dass, dass wenn das passiert ist, dann… Die rufen auch nicht mehr an. Die haben dann in anderen Bars ihren okay. Kummer ertränkt. Also.
1: Haben Sie Ihre Frau denn eigentlich auch in einer Bar kennengelernt?
2: Ich habe sie das erste Mal auf der Straße gesehen und mich sofort in sie verliebt.
1: Und dann ging es weiter an der Bar?
2: Das Schicksal hat uns zusammengebracht. Das hat nichts mit der Bar zu tun eigentlich. Mhm. Aber ja, Es war eine dieser Begegnungen. Man sieht sich Jahre nicht, obwohl man in derselben sag ich mal, Umgebung wohnt. Und dann innerhalb von drei, vier Tagen, also wie gesagt, das ist einfach, ich kann das nicht beschreiben. Das okay,
1: wir können festhalten, wir brauchen keine Bar, um eine glückliche Beziehung einzugehen oder kennenzulernen oder nein. Man <lacht> ja, braucht
2: eine Bar, um diese Beziehung zu vertiefen, ah. man muss sie irgendwo hingehen und sich näher kennenzulernen, aber... <lacht> Also ich glaube, die Liebe ihres Lebens können Sie überall kennenlernen mhm. oder das kann überall passieren, aber es, in einer Bar macht das halt einfach wesentlich mehr Spaß.
1: Ja, eine Bar kann ja bekanntlich zum zweiten Wohnzimmer werden. Wie hoch ist denn der Anteil an Stammkundschaft bei Ihnen?
2: 80 Prozent würde ich sagen. Wirklich? Ja. Und die ja. 20
1: kommen aus dem Ausland?
2: Angefangen haben wir am Bauernmarkt mit dem Nachbarn door, also bin ich im ersten Bezirk geboren und aufgewachsen und mhm. zur Schule gegangen. Und eben durch meine Schulzeit, durch mein Vorleben, durch meinen Freundeskreis in der Schule, durch den Sport, dann durch die Losbahn natürlich auch ist die Community immer weiter gewachsen und die Menschen sind gekommen. Aber ich habe jetzt nie geschaut, irgendein Fancy People zu holen, sondern einfach hat beim Straßenkehrer angefangen und bis zum Vermieter. Also es war mir egal, wer kommt. Ich war immer sehr, sehr dankbar für jeden Gast. Aber wir haben das aus einem kleinen Kreis einen sehr, sehr großen gemacht. Und dann natürlich, irgendwann wurden die Leute aufmerksam auf uns. Die Hotels wurden aufmerksam, haben dann Touristen empfohlen. Und ja, mhm. mittlerweile ist das Klientel wirklich international.
1: Ja, kommen denn auch Politikerinnen und Politiker zu Ihnen?
2: Menschen. <lacht> Alle Menschen kommen zu uns.
0: Also die wenigsten. Aber ja. apropos, wie oft müssen Sie jemanden vor die Tür setzen?
2: Ab und zu, wenn sich jemand nicht zu so benehmen weiß. Aber kommt es einmal in der Woche, vor, einmal im Monat? Zwei Tage vor Vollmond, zwei Tage nach Vollmond und genau das gleiche bei Neumond. Okay, also achtmal. Achtmal im Monat circa. Es <lacht> ja. ist wirklich, das kann man, das, das ist wie ein Stein gemeißelt. Es ist wirklich unglaublich. Also ich mache das wirklich, wirklich so viele Jahre jetzt. Es hat wirklich etwas damit zu tun. Kann man sagen, was man will? Ich bin jetzt kein Esoteriker, bei Gott nicht. Bei ja, Gott, zu wissen, dann wissen ein wenn man
0: nicht hingehen. Ne?
1: Ja.
0: Was machen dann Ihre Mitarbeiter, wenn ein Stammgast zur Sperrstunde partout nicht gehen möchte? Wie wird man die los? Man ladet sie noch auf einen Shot an <lacht> ein und bedankt sich für den netten Abend <lacht> und
2: wünscht ihnen eine gute Nacht. <lacht> ja, aber die können ja nicht sitzen bleiben. Dann holen wir den Türsteher. Nein, also, sie müssen gehen. Okay. Mhm. Wenn von unserer Seite alles getan wird, das heißt, die letzte Runde, man kassiert ab, der Gast weiß, um vier ist Schluss und du sagst es ihm um halb vier, um dreiviertel vier und dann um Punkt vier, Licht, Musik, es ist alles... Es tut mir wirklich leid, wir müssen jetzt gehen, das ist die gesetzlichen Vorgaben. Und 99 Prozent der Menschen machen das auch. Es ist ganz, ganz wenige bleiben da noch sitzen und wollen diskutieren, aber das, ja, man muss sich <lacht> halt irgendwie entfernen. <lacht> ja.
0: Ich komme ja relativ häufig an Ihrer Bar in der Sommergottstraße beim Stephansdom vorbei. Und es würde mich auch immer wieder reizen, mal einen Trink im Garten zu nehmen. Ja. Sie geben sich da sehr viel Mühe mit Dach und Deko. und. Aber wissen Sie, was mich davon abhält? Sagen Sie es mal. Die Kundschaft im Garten, ich sage es jetzt mal ganz respektlos, das sind schon sehr viel Bling-Bling und Herren jenseits der 60 mit zerrissenen Jeans, Sonnenbrille in der Dunkelheit, Goldketten und fetten Zigarren. Das ist für mich so ein Ding, was ich, da möchte ich mich jetzt nicht dazu die kuscheln. Die kommen auch nur einmal in der Woche. Das ist
2: ja, aber <lacht> die wechseln ab jeden Tag. <lacht> <lacht> Witzig, ich habe das eigentlich noch nie so empfunden, aber wahrscheinlich kenne ich die alle schon viel zu lange. und das sind... Also ich habe armlos, aber ich Also ich soll es mal probieren. Definitiv, natürlich. Ja, dann, dann komme ich vielleicht mit. Okay, ja. wir probieren es. Ja. Ja. Vielleicht hat es auch mit der Uhrzeit etwas zu tun. Also, das sind, wir haben mehrere so Stammgruppen, ich würde das jetzt nicht Stammtisch nennen, die kommen an einem bestimmten Tag in der Woche zu einer bestimmten Uhrzeit.
1: Der da wäre.
2: Das gehört ja auch hängt von der Gruppe ab. Also <lacht> Vielleicht ist das der Tag, an dem ich immer vorbeigehe. Wahrscheinlich. Aber am Sonntag, wenn ihr Gastronomen sehen wollt, dann kommt am Sonntag. Also am Sonntag gehen sämtliche Gastronomen, die geschlossen haben oder die frei haben, kommen am Wochenende zu uns.
1: Muss man als Barbetreiber in Wien Teil der ersten Bezirksschickeria sein?
2: Nein, überhaupt nicht. Nein, ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Ich kam ja auch nicht aus der Barschickeria. Ich habe die Menschen auch anders kennengelernt. Mhm. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ich habe eine Bar, wollte auf einen Drink kommen. Der erste geht auf mich. Okay, da geht es langsam ein Durst. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> aber Schickerie, ich würde, also nein, bei, bei Gott nicht. Ich glaube, aber Sie wollen das nicht von,
1: abstreiten, dass es die irgendwie nicht gibt?
2: Natürlich gibt es die, mhm. aber die, ich empfinde das nicht als Schickerie, weil das ja für mich genauso Menschen sind. Also für mich gibt es da keine A, B, C, Promis, Unbekannte oder das sind alles Menschen, ich habe einen ganz lockeren Zugang zu Personen, weil ich verkaufe Getränke und jeder ist irgendwann <lacht> durstig und jeder kommt <lacht> durch unsere Tür und ich freue mich, wenn die Leute wiederkommen.
0: Ja. Jetzt sind ja Getränke, Drinks auch Moden unterworfen. Was ist denn zur Zeit der, wie sagt man, der geilste Scheiß? Der geilste Scheiß. <lacht>
2: Da muss ich jetzt lange nachdenken, da ich ja selber nicht in Bars gehe und trinke, sondern nur bei uns verkehre. <lacht> nur die Losung abhole. Äh, wir nehmen nur Karten, okay. wir nehmen kein Cash, das möchte ich noch dazu okay, sagen. Gut. Das hat schon vor der Pandemie angefangen. Okay. Mhm. Bei uns, also auf jeden Fall, was immer geht, sind die Espresso-Martinis, die sind wirklich fantastisch bei uns. Und der gin Basis smash und der Moscow Mule, das sind so Drinks, die seit Jahren eigentlich die Top-Seller bei uns sind. Okay, eine, notieren wir uns gleich.
1: Ja, genau. Ihr
2: werdet sowieso nicht drumherum kommen, alle zu verkosten. <lacht> <lacht> Kurz vor Sperrstunden.
1: Also werden diese Trends von der Alkoholindustrie auch gesteuert? Also mittlerweile ist es ja so, dass irgendwie jede Bar dann auch irgendwie zusammenarbeitet mit und so, ja, oder? Ja. Ja.
2: Also es kommen schon Vertreter, stellen neue Produkte vor und ermutigen die Barkeeper quasi sozusagen neue Drinks zu kreieren, neue Sachen zu entwerfen. Aber das ist eigentlich immer relativ einfach. Viele Dinge sind für die Bar geeignet, viele sind nur für den Handel geeignet, meiner mhm. Meinung nach. Und wir lassen immer die Gäste entscheiden. also wir
1: Ja, was ist denn so ein Drink, der irgendwie gefloppt ist? Oh, das
2: kann ich gar nicht sagen. Jetzt. Mhm. Also wir bekommen sechs bis zehn Flaschen in der Woche gratis zugesandt von irgendwelchen Firmen. Wir probieren es. Mhm. Und wenn wir der Meinung sind, dass es gut ist, dann sage ich, ich nehme mal sechs Flaschen und dann lade ich einfach die Gäste ein. Und sagt hier probier mal, es gibt ein neues Produkt. Wir haben das und das damit gemacht oder das trinkt man pur oder nur mit Eis. Kostet dann mal, schmeckt es euch? Und du siehst dann sowieso, ob die Gäste wieder bestellen. Ich habe ein Produkt, einen kroatischen Schnaps. Ich weiß nicht, ich liebe das, aber ich Belosa. Nein, Belinkovac. Und ich immer wenn ich in Zagreb bin, nehme ich mir ein oder zwei Flaschen davon mit und ganz stolz nehme ich das mit in die Bar und lade alle Stammgäste, die ich kenne, auf einen Shot von diesem Belinkovac ein und bin so. Probiert doch mal. Noch nie. Auch wenn ich gesagt habe, ich lade euch auf noch einer, da hat irgendeiner gesagt, ich möchte noch einen davon haben. Und das ist so, das ist halt erst das erste Bezirk ja. Die, die sind ja nicht, offensichtlich nicht fein genug oder weiß nicht. Und das ist zum Beispiel ein Getränk, das geht gar nicht bei uns. Aber mhm. das haben wir auch nicht auf der Karte. Das ist nur so eine Geschichte.
1: Gibt es denn bei Ihnen auch so diesen simplen Aperol-Spritz? Natürlich. Schon. Ja. Naja, es gibt ja Bars, die sagen, das nehmen wir erst gar nicht auf die Karte.
2: Oh, bitte. Na. Nein, also <lacht> das hat schon einen Grund, warum das so einen Erfolg hat. ja Es schmeckt wirklich nicht Also es ist ein toller Sommerdrink.
1: Was ist denn das Geheimnis des aperol -Spritz oder des Fugus oder
2: Mal abgesehen... Wirklich vom Geschmack ist natürlich mhm. ein gutes Marketing auch dahinter, aber da gibt es viele Sachen. Da gibt es den Select Aperitivo, Campari, Lille, das sind unzählige Dinge. Aber der Geschmack muss immer da sein. Also wenn das nicht schmeckt, dann wird es auch keiner kaufen. Cool, wie gut das Marketing ist, egal.
1: Ist denn das Publikum fachkundiger und anspruchsvoller geworden?
2: Also vor der Pandemie, ich habe schon das Gefühl, schon, schon. Weil natürlich viele Bars in Wien eröffnet haben, die Menschen sehr viel reisen. Bar eigentlich immer mehr in den Vordergrund kam, man geht auf einen Drink, bevor man essen geht. Und YouTube, Bücher, in den Zeitungen, immer wieder am Sonntag in den Beilagen, Barkeeper, die Drinks vorstellen, Firmen, die Cocktailkurse buchen. Ich glaube schon, dass in den letzten fünf, sechs Jahren und, und dadurch auch das Wissen gestiegen ist. Ja, mhm. Das Interesse ist prinzipiell da. Wenn wir ja. jetzt durch die Stadt gehen und gibt es Geschäfte, die sehr viel Cocktailgläser in den Auslagen haben, Shaker und das gab es ja früher im ersten Bezirk nicht. Das finde ich toll.
1: Ist das für Sie auch eine Herausforderung? Also, dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie, weiß ich nicht, was besonders tolles jetzt irgendwie bei uns auf der Karte haben.
2: Herausforderung. Man muss mal die Zeit haben, etwas zu kreieren. Ja, Das ist mal ja. Punkt 1 und eine Inspiration. Aber ich sage, man muss jetzt nicht auf Druck oder quasi etwas forcieren, was nicht notwendig ist, weil die Drinks, die wir haben, sind sehr, sehr gut auf der Karte. Wir haben wie, viel, wie viel sind es? 150, Sekunden. okay, wow. Ja, und davon sind 120 oder 130 zeitlose Klassiker und 20 sind moderne Klassiker und ein paar Eigenkreationen dabei. Und das belassen wir auch so, weil es ist auch gut so. Mhm. Und es müsste wirklich jetzt ein Barkeeper kommen und uns etwas kredenzen, wo das ganze Team sagt, wow, Hut ab, das ist das Beste, was ich je getrunken habe, dann kommt das natürlich auf die Karte.
1: Mit Getränken kann man ja wesentlich mehr Geld verdienen als mit... Gastronomie, also mit Essen, mhm. kann man reich werden als Barbetreiber?
2: <lacht> Schauen Sie mich an. <lacht> ich glaube, dass wenn man gut wirtschaftet, also zuerst muss man mal das Wort reich definieren. Wohlhabend. Finanziell, ja, wenn man schuldenfrei ist und die Bars weiterhin so gut laufen, dann sicher, aber das wird bei manchen noch sicher 10, 20 Jahre dauern, also bei mir, es ist dann ich sage prinzipiell die Selbstständigkeit mit all den Hürden, die man zu überwinden hat. Und die Gastronomie hat das wirklich besonders schwer in Wien. Also ich sage jetzt auch ganz bewusst, man kämpft manchmal gegen Windmühlen. Und da reden wir jetzt Schanigartenbewilligungen, Magistrate, Kontrollen, was auch legitim ist. Aber wir hatten, vielleicht sollte man das auch nicht so erzählen, aber wir haben in Zeiten einer Pandemie in einen neuen Standort investiert. Und wenn man den sieht, dann weiß man, wie viel Geld dahinter steckt. Wir haben eigentlich 25 Arbeitsplätze geschaffen. Und anstatt zu fragen, wie man uns helfen kann, hat man uns nur Steine in den Weg gelegt, die mich irrsinnig viel Geld und Mühe gekostet haben. Architekten, Ingenieure, Einreicher, Menschen, die sich einfach besser ausdrücken können als ich, um vorzusprechen, zu fragen, wo denn das Problem ist. Und in den meisten Fällen waren das nur Kleinigkeiten, die man mir hätte aber auch sagen können. Dann hätte ich mir so viel Geld gespart, Fachpersonal, die mich da berät oder mir hilft. Und das ist halt die Schattenseite davon. Ja. Und mhm. Das kannst du aber mit Geld, diese Enttäuschung, Wut, Ärger, dieses Nicht-Verstehen, warum man eigentlich nicht, man gibt der Stadt so viel. Ne. Und wie gesagt, ich sage immer nur Kartenzahlung. Ja. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das ist ein Statement. Und niemand hat das Recht, dann zu behaupten, das ist ein der Pavlovich Harriviadi, der macht da was schwarz und fährt am Porsche oder... Nein, ganz im Gegenteil. Ein Ferrari. <lacht> Ehrlich gesagt, ich, ha ich habe kein Auto. Da, da passen da die vier <lacht> Kinder nicht
0: rein. Das Eben, das ist ja das. Ja
2: nein, prinzipiell ist die Selbstständigkeit, glaube ich, der richtige Weg, weil man auch sehr viele Freiheiten hat. Aber man lernt jeden Tag dazu und wächst. Und ich glaube, der Reichtum kommt irgendwann von alleine. Aber bei uns ist es noch nicht so weit. Sie arbeiten ja ganz eng mit Ihrer Frau
0: Alexandra zusammen. Das ist Ihre Geschäftspartnerin? Ja. Ist das eine 24 Stunden, 7 Tage Beziehung?
2: Natürlich. Wir sehen das ja nicht als Arbeit. Das ist unser Leben. Okay. Bar, die Familie, das ist alles eins. Vielleicht zum
0: Abschluss eine Frage an den Profi, wenn wir schon hier sitzen haben. Ihr Geheimtipp gegen einen fetten Kater. Wahrscheinlich der Schnaps, von dem Sie vorgesprochen haben. das ist zu hart. <lacht> also ich, ich
2: würde auf jeden Fall vor dem Schlafen gehen, ein Aspirin zu mir nehmen und ein Tomapirin Und am nächsten Tag einfach diese heiß-kalten Wechselduschen und Haare waschen und so richtig mal zehn Minuten unter der Dusche frieren. Und dann frieren? Das naja,
1: klingt nach alter, alter Schule. Schule.
2: <lacht> <lacht> Nein, das hilft schon. Man lieber nichts wenn man Zeit hat, ein bisschen Sport natürlich. Oder einen Amerikaner oder eine Bloody Mary. Aber das würde ich dann am späteren Vormittag zu mir nehmen.
1: Oder man trinkt einfach kein Alkohol und setzt auf alkoholfreie Cocktails. Gibt es die eigentlich mittlerweile bei Ihnen?
2: Ja, ja, natürlich. Mhm. Welche
1: natürlich. Rolle spielen die mittlerweile?
2: Eher eine untergeordnete Rolle. Ja. Wir haben in den Schanigärten oft Familien, schon am frühen Nachmittag die kommen mit den Kindern und die freuen sich immer wenn man irgendetwas buntes kreiert das macht vielleicht fünf 5 der gesamten antialkoholische Sachen
1: ja weil es gibt ja so eine junge generation die dieses sober sein sozusagen sich auf die Fahnen geschrieben hat und mittlerweile habe ich das gefühl ist das ja durchaus en vogue dass man halt alkoholfreie cocktails auch trinkt spielt ich, offensichtlich nein, bei, bei ihnen noch bei uns nicht so die rolle ich habe mhm. das jetzt nicht so ja. so wahrgenommen in ja. den
2: letzten jahren es sind wie gesagt eher jüngere familienmitglieder die mhm. dabei sind ja oder jemand, der gesagt hat, ich habe zu viel getrunken und ich bestelle heute nur einen Tonic. Ja, 15 Minuten später. Ach, ich nehme doch
0: einen Gin dazu. Also das ist schon, ja. Also dann doch noch eine Klischeefrage. Welche Flasche darf in einem Kühlschrank nicht fehlen? Champagner. Okay.
2: Und Bier. Und Wodka. <lacht> also gar nicht genug Flaschen im Kühlschrank sein. So, jetzt war ich wirklich am aber, aber Champagner würde ich sagen, das kann man immer trinken und man kann auch, wenn man irgendwo kurzfristig eingeladen wird, auch immer mitnehmen. Also man hat immer etwas, es ist ein Guter Mann, liebe Hörerinnen und Hörer. Guter ja. Mann, jetzt <lacht> Vielen Dank,
0: lieber Roberto, für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns gern mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss. Und ciao. Und cheers. Genau, und Prost. <lacht> <lacht>